0: Rattenkönige, ja. Andreas, ja. ja. schön dich wiederzusehen, hallo. Hallo Lars. Ach toll, herzlich willkommen zum Rattenkönige Podcast 2024 live. Live aus <lacht> meinem Wohnzimmer. <lacht> Stimmt, ja, wie geht's dir? Mir geht's
1: super und ich gratuliere dir an dieser Stelle zur 200. Folge Gagreflex-Rattenkönige-Podcast. Ach ja, vielen herzlichen Dank. 200 Folgen? Ja, das schaffen andere Podcasts <lacht> in einem guten Dreivierteljahr. Bei uns fing alles Ende 2016 an. Ist das krass oder nicht? Äh, ist krass. Hast du so Best-of vorbereitet? oder oh, ja. so
0: mit Musik wir, und so genau. alle.
1: So ein sieben Minuten Einspieler, den ich aber noch nicht fertig habe. Das heißt, wir sitzen jetzt hier und, und, und schweigen uns an und du musst dir aber gleich vorstellen, da kämen die besten Momente aller Zeiten.
0: Und alle Worte, die mittlerweile, die man so nicht mehr sagen darf, werden alle rausgepiept. Die ersten drei Minuten nur Piepe. Ich bin natürlich wahnsinnig <lacht> stolz und danke äh, äh, vor allem natürlich euch da draußen. Also ich wurde so ein bisschen überrascht von Andreas, auch wenn er das natürlich seit einem Jahr hat er gesagt hat. Bald ist die 200 zu Folge. Ja. Er will das irgendwie ganz groß im Kölner Dom so live ja, ja. präsentieren.
1: Ja, da sind uns diese Anschlagspläne ja dazwischen gekommen, aber ähm, was wirklich dahinter steckte, ist, dass ein paar Jungs von mir den ausgespäht haben, um zu checken, wie viele Leute kriegen wir da rein in die
0: Kapelle. Ja, und ähm, dann habe ich das mittlerweile schon wieder vergessen gehabt, dass jetzt heute der große Tag ist. Du äh, hast mich dann natürlich auch heute Mittag nochmal daran <lacht> <lacht> ja, wirklich dass ich das mich ich wirklich, auch äh, schick anziehen soll. Für diese Folge. Ja, ich Und du hast einen vollgekotzten Pulli an, hast du mir gerade erzählt. Ja, aber das ist heutzutage schick. Ähm, ich freue mich, Andreas. Das hat auch äh, fast immer Spaß gemacht. Ja, also wir müssen an der Stelle natürlich schon sagen: fette
1: Sorry, dass wir so lange äh, nichts haben von uns hören lassen. Ähm, Normalerweise kommentieren wir das immer mit einem lockeren Zungenschlag, äh, aber an der Stelle muss man natürlich sagen, äh, wirklich ähm, sorry, das war nicht geplant, dass wir so ähm, wieder in eine Pause gegangen sind. Liegt natürlich an unserem ähm, ja, sehr beschäftigten Leben. Ähm, Jobwechsel standen bei uns an. Ähm, und, und ganz viele Entwicklungen, die wir erstmal verdauen mussten und die vor allem dazu geführt haben, dass wir nicht dieses, ich würde das fast sagen, Forum der Glückseligkeit in Form des Rattenkönige-Podcasts eröffnen konnten, um uns zurückzuziehen und um uns wirklich einfach dem geistigen Dünnpfiff hingeben zu können, wie wir das wollten.
0: Ich glaube, dass die allermeisten Leute dafür auch Verständnis haben. Also natürlich auch von meiner Seite ein Sorry. Ähm, weil das auch so lange jetzt nicht geplant war. Ich meine, wir haben schon angekündigt, dass es wahrscheinlich schwierig wird, jetzt zu produzieren und so hoffe ich, dass wir das zumindest irgendwann mal erwähnt haben. Die meisten werden Verständnis dafür haben. Ey, es ist halt einfach ein so krasses Jahr der Veränderung, in unser beider Leben. So, ich, ja. meine, ich bin jetzt zum zweiten Mal Vater geworden dieses Jahr. Das ist ja auch nicht irgendwie nach zwei Monaten so, dass man sagt, okay, jetzt ist chillig. Also der Begriff chillig ähm, kommt momentan nicht in meinem Leben vor. Den man hört man, man auch selten, selten
1: <lacht> von ganz jungen Eltern. Ne?
0: <lacht> ja. Genau, ja. Und dann kommt eben zu diesen, äh, okay, zwei sehr kleine Kinder zu Hause eben bei mir noch einen Jobwechsel dazu. Das hat mich natürlich alles wahnsinnig ähm, gefordert. Kann man sagen. Und ich habe schon gesagt, ja, ich werde erstmal ein paar Monate ankommen müssen. Oder zum anfangs habe ich, glaube ich, so ein, zwei Monate ankommen müssen, um zwei, drei Monate ankommen müssen, um zu checken, wo ich bin und zu gucken, wo oben und unten ist. Und ich muss sagen, ich weiß immer nicht, wo oben und unten ist. Also insofern ähm, müsst ihr mir eigentlich danken, dass, <lacht> <lacht> dass ich jetzt heute hier um. bin. Und okay, <lacht> ich möchte, dass ja. ihr mich jetzt dafür, dass ihr euch entschuldigt, dass ich mich entschuldigt habe. Nein, aber es <lacht> ist ja auch so, ein ähm, großer Jobwechsel. Ja, so ist es heutzutage. Und ich meine, so ein Kendrick Lamar, entschuldigt er sich, wenn er ja. das nächste Album erst zwei Jahre später rausbringt.
1: Ja, ja, und das und das sind <lacht> ja genau die Leute, mit denen wir uns hier vergleichen seit sechs, sieben Jahren. Ja. Ähm, wir sind wie Kendrick und Jake Cole, die einfach aufgehört haben, Musik zu machen. Dann sind sie nämlich erstmal gar nichts mehr. Äh, denn ohne euch sind wir natürlich sehr wenig, außer nahezu perfekte Menschen. Da haben ja. wir denn nicht mehr viel? Was haben wir denn eigentlich noch ohne den Rattenkönige-Podcast?
0: Eigentlich nicht mehr viel. Also selbst wenn wir nicht den Rattenkönige-Podcast haben, hoffe ich, dass unsere Patreons nach wie vor <lacht> äh bestehen bleiben. Also ja. bei denen muss man sich natürlich ganz klar entschuldigen beziehungsweise einfach nur bedanken, dass die gesagt haben, ja gut, die machen zwar gerade nichts Vorsicht, nicht mehr. jetzt wird rechtlich <lacht> interessant, was du jetzt sagst. Ja. Aber fuck it, ähm, ich unterstütze die Jungs. Und ähm, generell natürlich auch, wenn ihr keinen Cent über habt, dass ihr immer wieder sagt, oh, da ist eine neue Folge, da klicke ich mal rauf. Vielen herzlichen Dank dafür. Genießt es. Ja. Ihr könnt, euch, äh, so könnt leise, uns leise. nach wie vor leise.
1: unterstützen <lacht> äh, unter Patreon äh, Lars und Andreas Rattenkönige, Hashtag no refunds Da sind wir <lacht> für euch nach wie vor zu treffen und ich habe mir ein bisschen was überlegt. Für die 200. Folge oh. ähm, Rattenkönige äh, Schrägstrich Reflex Podcast ähm, habe ich eine äh, gute Freundin von mir gebeten, oh. mal in äh, die Archive ähm, des Podcasts zu gehen, ein bisschen quer zu hören ähm, und habe sie ein paar ich weiß gar nicht, ob ich Ihren Namen sagen soll. Es könnte für Ihre Karriere nicht förderlich sein, hier im, in einem Atemzug mit uns genannt zu werden.
0: Dann weiß ich ungefähr, wer es ist.
1: Ja, ähm, und äh, nee, es ist nicht Johanna, aber Grüße an Johanna an der Stelle. Ähm, habe sie gebeten, mal ein paar Zitate rauszusuchen. Ähm, aus alten Folgen, ich weiß nicht genau aus welchen Folgen, es ist aber viel auch noch zu gag zeiten logischerweise ähm, und uns ein bisschen über diese Zitate diskutieren zu lassen. Sind es Zitate, die wir gebracht haben? Ja, oder? okay, das sind Zitate von uns. Ich weiß oh, aber stark. auch nicht,
0: wer Gute es Idee. gesagt hat. Oh, stark. Gute ähm, Idee.
1: Und wir können aber erstmal natürlich ein bisschen spekulieren, wer hat es vielleicht gesagt und stehen wir dahinter Das finde ähm, ich gut. heute noch. Vielen ähm, Dank
0: an Pi! Dass ja. du da äh, mal reingeluschert hast.
1: Da muss man wirklich sagen, da hat sie sich sehr viel sie ist sehr viel nochmal abgetaucht.
0: Es gibt ja tatsächlich ein paar Folgen, die vom Verfassungsschutz dann letztendlich runtergenommen wurden. Ja. Ne? Also weil hin und wieder kommt mal eine Frage, wo sind in Folge X bis Y? Ja. Die sind tatsächlich ähm, polizeilich gesichert worden. Die sind in irgendeiner Polizeidatenbank. Genau, da geht es weniger
1: um rechtliche Verstöße, <lacht> sondern einfach, dass die Jungs das richtig geil finden <lacht> und diese Folgen einfach exklusiv für sich haben wollen. So, ich habe hier mal ein ähm, Zitat, was mir äh, zugespielt wurde, ähm, <lacht> um zu sehen ähm, Ja, ich glaube, wir fangen, wir fangen äh, ganz entspannt an.
0: Aber äh, erfahren wir auch die Auflösung, was du ja. gesagt hat? Okay. Mhm. Ja.
1: Ähm, und zwar heißt es hier ich bin ein absoluter Problemfall für die Gesellschaft, aber auch jemand, der in Studien sehr oft gut repräsentiert wird, wenn es darum geht, Notgeilheit und psychische Probleme und Minderwertigkeitskomplexe, die durch Sexualität aufgefangen werden, zu repräsentieren, dann bin ich immer sehr weit vorne dabei. Also es ist für mich eindeutig, Andreas. Das Link zumindest nach meiner Checkliste <lacht> ähm, in, in Sachen Red Flags würde ich dir auch zustimmen, ja?
0: Ja, das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, das, würde, das hättest du auch vor zehn Minuten exakt so wiedergeben können.
1: <lacht> das sage ich auch in zehn Minuten nochmal genauso. Äh, ja, da hat sich also im Prinzip könnte das ähm, nach wie vor auch meine äh, Bio bei einer Dating-App sein. da äh, Heute würde man das als Red Redflex ähm, Bezeichnen, Aber ich glaube damals, und das muss man ja sagen, ich weiß nicht aus welchem Jahr die Folge ist, äh, sehe ich vielleicht gleich in der, Aufzei äh, in der, in der Auflösung, damals äh, wussten wir mit so Be Begriffen wie Minderwertigkeitskomplexen und Notgeilheit noch gar nichts anzufangen. <lacht> also da stand ja auch die menschliche Forschung seit Freud sehr lange still und wir wussten gar nicht, mit was für Begriffen wir da um uns werfen, muss man auch dazu sagen.
0: Ähm, kannst du das nochmal langsam wiederholen? Weil es ist ja durchaus ein sehr schönes Zitat damit man das mal unterzieht. Ich hat. bin
1: ein absoluter
0: Problemfall Problem. für die Gesellschaft,
1: okay, ja, aber ja. auch jemand, der in Studien sehr oft gut repräsentiert wird. Das, das weiß ich nicht genau, was er damit meint. Das, der Künstler da, da scheidend äh, versucht zu sein, mit der Wissenschaft gut zu stellen. Wenn es darum geht, Notgeilheit und psychische Probleme und Minderwertigkeitskomplexe, die durch Sexualität aufgefangen werden, zu repräsentieren, dann bin ich immer sehr weit vorne die dabei.
0: Sexualität aufgefangen werden. Ja, was das heißt, heißt das? heißt, dass du dann, also dass du so, so ein sexueller Typ bist oder was und das
1: Naja, dass, ja, dass du
0: äh, gerne, dass du viel Sex hast, würdest du mir damit sagen? Ja, Wolltest wahrscheinlich
1: wollte ich das suggerieren. Um, wie viele wissen, war ich ja die ersten fünf Jahre von unserem Podcast Jungfräulich unterwegs. <lacht> Deswegen,
0: das klingt einfach wie das ganz normale ja. Profil von einem Serientäter. Ja, würde ich sagen. <lacht> Für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, das war tatsächlich so. Und wir haben dann äh, nach unserem ersten Live-Auftritt Andreas Jungfräulichkeit, das wurde dann versteigert. Ja. <lacht> ähm, live. Und das haben wir dann auch alles noch live gefilmt. Audio. Ja. Äh, Spur ist auch noch äh, in Reddit.
1: Ja, ich werde dir nie vergessen, äh, dass du echt das letzte Gebot abgegeben hast, <lacht> Lars. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal, dass du die 20 Euro investiert hast. Ja, Folge 37. Ähm war das von Gagflex Podcast war ich. Zitat, das nächste ein Zitat habe ich hier noch vorliegen. Und ich, naja, mal gucken. Ich, also wie gesagt, ich weiß es selbst auch nicht, von wem das ist,
0: aber es heißt wie folgt. Weiß man denn, ob in welchem Jahr Folge 39 war?
1: Ich glaube, es war 37.
0: Das müsste schon. 2037?
1: <lacht> das müsste, nee, Folge 37 also. müsste, glaube ich, 17 oder so gewesen sein. 17,
0: 2017, 18, irgendwie sowas. Also Gagreflex Episode 39 mhm. oder was war's? <lacht> Sag mal, jetzt habe ich schon vier Zahlen, Warte, ich muss wieder zurückhüpfen ins andere Dokument. 37. Hab ich 37. Gesagt. Und wie alt war, war die? Und war sie männlich oder weiblich? Okay, blamieren oder kastrieren war das? Und ah. das war ähm, damals nach Gagreflex vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren, ja.
1: 2017, ja, 18, sowas. Okay. <lacht> Ja, dann ähm, das nächste Zitat. Bist du bereit? Mm -hmm. Wenn ich früher in meiner Tinder-Zeit immer gesehen habe, uns gibt es nur zu zweit, da habe ich straight schon aus Prinzip immer weggewischt, weil ich auch schon diese komische Mutti-Einstellung nicht mag.
0: <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass ich das war. Wirklich? Ja. Weil äh, das klingt natürlich... Das klingt nach dir, klar.
1: Das klingt nach einem sehr prägenden Lebensabschnitt äh, ja, von mir. Ja.
0: Aber das klingt schon auch... Also das war schon auch so eine... Ähm, na, <lacht> das war schon auch ein Zitat von ja? mir, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. <lacht> Das war schon früher so meine Einstellung <lacht> und das wäre es wahrscheinlich auch heute noch. Und ich, wahrscheinlich habe ich danach wieder irgendwas äh, gesagt, dass das Ganze ein, Was das komplett ne? konterkariert. Ja, mhm. und es ist hier einordnet. Es ist in dem Fall natürlich auch wirklich ein Zitat aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht> und äh, ja, es ging in dem Fall. Na, jetzt hören wir erstmal, ob das überhaupt gestimmt hat, ob das von mir war.
1: Äh, schaue ich noch mal rein in die Auflösungen. Folge 41, nach 15 Minuten und 11 sagte das Lars, <lacht> in der Tat. <lacht> Siehste. Okay, ist kind natürlich 2018. krass. Weil, als ich das erste Mal gelesen habe, ähm, wäre natürlich für mich ähm, als ähm, bekennenden Milf-Konnoisseur natürlich ein, ein Schlag in mein eigenes Gesicht gewesen, <lacht> das dass du es gesagt hast. Was ich so ein bisschen als Hinweis fand, ist äh, deine Tinderzeit. Das war schon immer so, so ein Ding, dass du das auch gerne nochmal versucht hast, zeitlich zu framen, mhm. äh, um dich da auch in alle Richtungen abzusichern, <lacht> zu sagen, hey, es gab diese Phase ja. in Jahr X und in der Zeit äh, das weiß ich, äh, mussten dann in dieser Podcast-Zeit auch rückwirkend immer sehr, sehr viele Dinge passiert sein, die <lacht> aber scheinbar nur in so einem drei- bis fünf-Monate-Fenster <lacht> alle irgendwie passiert sein ja, sollten.
0: Es ist bis heute einfach die wildeste Zeit meines Lebens gewesen und wir sprechen von einem Jahr. Also ein Jahr wirklich nur, mehr oder weniger, sagen wir, im Zeitraum zu, zu 17, äh, 2016, mhm. 2017. Und ähm, da sind viele verrückte Dinge passiert und da hatte ich einfach Einstellungen, die ich vielleicht heutzutage gar nicht mehr habe. Aber ich kann das auch bis jetzt, wenn ich jetzt mich wieder reinversetze und ich wäre Single und ich gehe auf Tinder und da steht uns gibt es nur zu zweit, dann denke ich mir so, naja, also erstmal hat dein, dein Kind vielleicht gar nichts auf einer Tinder-Plattform zu tun, äh, zu suchen. <lacht> so, Ach so, ja, äh, ich
1: denke schon, es geht um die Profile der Mütter, oder? Meinst du, dass die Kinder <lacht> sagen, ganz ehrlich,
0: sorry, ich komme immer mit meiner Mom zum Date und das hat dich
1: abgeturnt? <lacht> Damals?
0: <lacht> nee, also allein schon die Info zu sagen, ja, ich habe ein Kind, das ist schon so, finde ich, privat, ähm, ja, wo ich mir denke, naja, das muss man ja noch nicht auf sein Profil schreiben. Also klar, wenn du jemanden matchst und dann mit dem fünf Minuten geschrieben hast, dann kann man das machen, weil dann ist ja. man ja offensichtlich schon sehr intim miteinander. Aber so offen, quasi auf der Pinnwand zu sagen, weiß ich nicht. Und das ist so eine komische Mutti-Einstellung, die ich. Einfach <lacht>
1: Full Circle Moment, Filler. Es ja. ist 2018,
0: ja. Das ist äh, was damals. Haben wir, was haben wir denn jetzt? Sechs Jahre her.
1: Ja. Also da muss ich schon sagen, es hilft natürlich schon, wenn du direkt weißt, hey, diese Frau ist Mutter, äh, dann weißt du natürlich schon ein bisschen mehr, was dich erwartet. Ich verstehe das äh, heute natürlich besser denn je, Klar. Ähm, aber verstehe natürlich auch diese enorme Testosteron geprägte Zeit von dir, die natürlich überhaupt keinen Gedanken an Kinder zugelassen hat, <lacht> ja.
0: Ja, nicht im nicht im Sexleben. Nee. Ich habe halt äh, Kinder einfach immer stets aus meinem Sexleben rausgehalten. Bis heute. Ja. Und ich bin damit ganz mhm. gut gefahren. Nein, also ich finde so auch, was soll denn das? Was soll denn das? Uns gibt es nur zu zwei. Ja, natürlich. Also, wenn du eine Mutter bist, natürlich gibt's dein, wirst du dein Kind nicht abgeben ja. für den Typen. So, und wenn dein, wenn der Typ, den du datest, so einer ist, dann wird sich das relativ schnell rausstellen. So, da muss man das nicht schon, bevor man sich kennengelernt hat, sagen, ey, übrigens, ähm, ich werde mir meinen Arm nicht abschneiden für dich. So nicht. ich auch nicht. <lacht> Klar, für viele ist es halt abschreckend generell, wenn es eine, äh, eine Frau ist, die schon ein Kind hat. Aber dann finde ich das auch irgendwie ein bisschen schräg. Also, diese Tatsache, dass sie ein Kind hat, dass man das schon schlimm findet, ähm, finde ich jetzt für, für ein Tinder-Date auch irgendwie schräg. Klar, für eine Beziehung, für eine Langjährige und so, da ist es natürlich schon ein Riesenthema. Aber so, deswegen hat mich das damals, <lacht> wie heute, abgeschränkt, wenn ich das auf Tinder sehe. Ja,
1: ähm... Zweites, nee, drittes Zitat, das ich hier habe, jetzt wird es interessant, es ist ein bisschen lang, beim ersten Mal direkt die Freundin oral befriedigen ist auch eigentlich ein ganz schlechter Standard, das sollte ein Goodie sein, wie man, äh, was man sich für herausragende Leistungen abholen kann.
0: Das klingt das ja. klingt nach Andreas
1: kann man nur machen, wenn man weiß, das ist vielleicht einmalig aber so in eine Beziehung zu starten halte ich für extrem verwerflich
0: <lacht> das ist Andreas ja. das ist für mich klassisches ähm, chauvinistisches Gehabe von Andreas <lacht>
1: ja äh, da, da muss, also klingt, würde ich auch sagen, würde ich, würd ich selber auf schuldig plädieren ähm ich gucke erstmal nach, bevor ich hier noch äh, Bullshit erzähle. Und das war mal wieder dieser misogyne Lars Pausen mm, äh, in seiner äh, Selbstherrlichkeit.
0: Aber es gibt doch diese, <lacht> diese Online-Kurse, Masterclasses und BBC Maestro und so. Gibt es das nicht auch für Lecken?
1: Oh, <lacht> wer würde den geben? Diese eine, der Onkel von den Sopranos?
0: <lacht> Was eine popkulturelle Referenz, mit der ich nicht viel anfangen kann, die aber auch 15 Jahre outdated ist. Ja. <lacht> Ach der von Alf. <lacht> Oh, der wer Der Nachbar von Alf, so kann keiner mehr auf den Schirm. <lacht> scheiß Nachbar von. Hör mal, wer da wer so, <lacht> der kann, wie, man, man weiß ja nicht mal, ob er lecken könnte, der Nachbar von Hör mal, wer da hämmert. Ach so, Al Borland. <lacht> Weil man ja nicht. Man sieht ja nie den. Mund. Ach, Wilson. Ach,
1: stimmt. Ja, den sieht man nur in der allerletz-, allerletzten Folge. Sieht man das doch. Und es liegt daran, dass er so ein sehr glattes, ähm, strahlendes Kinn hat. Ah. Red,
0: uh, also, einer, der vielleicht viel leckt. Vielleicht, vielleicht. Ja, so,
1: so, so, ja, so, dass ihm auch gar kein Bart mehr wächst, weil das so weggestutzt ist, alles <lacht> bei
0: ihm. Was ist denn so der bekannteste Pornodarsteller? Rocco Schamoni, nee, Rocco Siefred, Siegfriedi. <lacht> so, also, ja, Rocco Siefredi, Siegfriedi. Siegfriedi, Siegfriedi so, und
1: Roy. Siegfriedi <lacht> und Joy, nee, gibt's auch. Weiß ich gar nicht, wer ist denn bei den Männern so der große.
0: Na, es gibt, also ich würde am Schwanz würde ich ihn erkennen, aber. <lacht> <lacht> vom Namen her ist ja meist schwierig, aber dieser eine tut halt auf jeden Fall. Dann Rocco, klar. Rocco ist wahrscheinlich so vom Namen her das bekannteste.
1: Ich lese übrigens nochmal ja. der Vollständigkeit halber Folge 47. Ähm, in der Tat war ich das. Ähm, ja, also das wäre gut, so eine Leck-Masterclass. <lacht> <lacht> ähm, hm. Fände ich auf jeden Fall ähm, ich spannend. Vielleicht könnte man das aber auch so wie so eine Serie machen, so eine Kinderserie. Ähm, statt äh, Conny, dass es Kuni gibt äh, und, und Kuni ist einfach jeden Tag, <lacht> wenn sie einfach nur geleckt wird, also sie müsste schon erwachsene Darstellerin sein, so mache ich es nicht, aber dass sie so jeden Tag was erlebt, so eine kleine Anekdote mhm. mit ihren Freundinnen und es läuft halt immer auf eine widerliche Art darauf hinaus, dass sie dann doch am Ende der Folge geleckt wird.
0: Den Kunilingus meint es ja, an ne, der Stelle. ja. <lacht> Leute, denen jetzt der lateinische Begriff des Leckens <lacht> nicht bekannt war. Gut, nächstes Zitat? Nächstes Zitat. <lacht> also wir können natürlich noch drüber sprechen, ob du nach wie vor diese dieser Einstellung pflegst. Ja, klar. Ja, okay. Also beim ersten
1: Mal finde ich das schon weird. Da will ich einfach nur entspannt einen geblasen kriegen und Sex
0: <lacht>
1: <lacht> Da, da habe ich keinen Bock auf so eine egoistische Frau, <lacht> die auch Spaß haben will. Viertes Zitat. Und jetzt wird es ein bisschen edgy. Ich glaube, dass die Pflegeberufe oft zu so schlecht bezahlt sind, weil man davon ausgeht, dass die Mitarbeiter sich auch noch holen, was sie brauchen. <lacht> äh, das? das wird vom Staat mit einkalkuliert. Das okay. wiederum, würde ich sagen, live imitated Art. Seitdem ähm, ist eine mindestens steile These.
0: Ich habe es ja wahrscheinlich damals schon nicht hundertprozentig verstanden, was du gesagt hast und ich verstehe es noch heute nicht hundertprozentig, was damit gemeint ist. Ja. Ähm dass man, also ging es wahrscheinlich darum, dass, ähm, dass Krankenschwestern dann immer noch Sex im Krankenhaus bekommen haben oder was? Und dass man sich dadurch <lacht> <lacht> dass die dann ja nicht bezahlt werden müssen oder sogar im Altersheim?
1: Ja, im Altersheim, da wird es ja, natürlich in die Richtung? grenzwertig, ja. Ich glaube, dass es in die Richtung vermutlich geht in diesem ähm, Kontext, mhm. dass quasi dieser Mangel äh, der Bezahlung durch ähm, Satisfaktion, hätte ich fast gesagt, äh, der Pfleger ähm, sich äh, niedergeschlagen hat. Dazu muss man sagen, dass sich hier natürlich in dieser scheinbar sehr plumpen ähm, Aussage, die äh, womöglich ähm, dem, dem geneigten Zuhörer oder der Zuhörerin äh, erstmal sehr weit übers Ziel hinausschießt. Da versteckt sich natürlich wieder Absolut. beinharte Sozialkritik. Und ich kann mir vorstellen, ohne jetzt den Kontext zu kennen, dass das wohl in einer Woche war, wo uns alle. Dieser Pfleger, der Merkel damals unterbrochen hat und auf die Missstände ja. im Pflegewesen hingewiesen hat, ich kann mir nur vorstellen, dass das dich oder mich so aufgerüttet hat, <lacht> ähm, dass das äh, noch im Hinterkopf war. Und es hat sich wenig getan seitdem in der Pflege.
0: Eben, ich glaube auch, also du hast, wenn das wirklich von dir kam, das Zitat, du hast diese Missstände angesprochen. Da hat noch keiner in Deutschland auf dem Balkon geklatscht. Du warst schon immer ein ja. Avantgardist der Kritik, der Gesellschaftskritik. Ja. Und damit möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken, dass du diesen Podcast immer wieder in die richtige Richtung gestoßen hast. Ist in der Tat, ähm,
1: ja, ist von mir. So, und ein Zitat haben wir hier noch, ähm, was ihr, ja, mit dem ich dich gerne äh, beglücken möchte, im Gegensatz zu dem, was ich sonst so im Bett mache. Früher hatte ich Angst, scheiße, was ist denn, wenn ich mal 40 bin, bin ich dann der Typ, der immer nur 18-Jährige vögelt, weil er leider Gleichaltrige nicht mehr geil findet. <lacht>
0: das, das, das klingt so plump und das, dümmlich das, das ist schon etwas, dass es von mir kommen muss.
1: Es klingt nach meiner Weltanschauung, aber <lacht> besser formuliert von dir. Aber das wäre schon für dich sehr drastisch.
0: Ja, ich bin manchmal ja auch, ähm, wurde ich ja auch verleitet, drastische Dinge <lacht> zu sagen. Für den Applaus, ja. für den schnellen Lacher, mhm. ähm, für, für, die, für das Publikum, das mich mit strahlenden Augen angeschaut hat und gesagt hat, komm, erzähl nochmal was Schlimmes. Das Krasse ist, dass wir beide
1: nicht mehr so weit weg sind von der 40 per se. Ja. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, krass, 40. So als geschriebene ja. Zahl finde ich das heftig, aber de facto, ich werde in ein paar mhm. Wochen 36. Ja. So viel ähm,
0: Einer meiner besten Freunde wird 40. Also, das ist Krank. Äh, das, das ist krank. krank. Und ekelhaft. Und,
1: <lacht> und er muss aufhören, 18-Jährige zu vögeln. Sag ihm das.
0: Ja, ich frage mich gerade, also wir versuchen ja auch immer noch mal ein bisschen in Erinnerungen und in den Folgen zu schwelgen oder zumindest, wir versuchen unser früheres Ich zu verstehen. Ja. Und vielleicht ging das so in die Richtung, lies nochmal vor.
1: Früher hatte ich Angst, scheiße, was ist denn, wenn ich mal 40 bin, bin ich dann der Typ, der immer nur 18-Jährige vögelt, weil er leider Gleichaltrige nicht mehr geil findet? Du merkst, ah, ich, ich hab
0: mir gut mit der Betonung ein bisschen gespielt, ne? Ja, ja Dieses klar, mal. natürlich, natürlich, um das auch ein bisschen zuzuspitzen. Ja. <lacht> ich kann mir gut vorstellen dass, und bin ziemlich sicher, es ging um Milfs. <lacht> dass äh, ich früher keine Milf-Pornos und sowas gucken konnte, weil ah. ich das immer nicht erotisch fand. Und äh, was ist denn, wenn ich dann aber genauso alt bin wie die Milfs, ob ich dann nur noch die ah. äh, 18, ne? da kann ich mir gut vorstellen, dass es in die Richtung ging.
1: Also die Auflösung sagt auch in der Tat Folge 29 und das ist von
0: Lars. Danke, herzlichen Dank an mich. Ja, ja das, war, das war eine schöne Zeit damals, aber ähm, ich habe <lacht> letzte auch in einer Serie oder so, da hat auch eine Frau hat jemanden gedatet und dann hat ihre Freundin gesagt, oh, so einen alten und das war irgendwie auch ein 40-Jähriger, äh, 32-Jähriger oder so, ja, oh Gott, wirklich? Oder, oder vier, äh, irgendwie sowas Zwei, 32, ja gut, es war irgendwie eine Studentin oder so in der Serie, ne? eine 19-Jährige und da ist man natürlich, wenn du mit einem Mitte-30-Jährigen dann schläfst, ist es schon, oh krass das ist ein Dilf. Daddy oder Dick? I like to fuck. Nee, <lacht> Daddy. Daddy. Mhm.
1: Gut, dann, ähm, ja, danke nochmal an die anonyme ähm, Leserin und äh, Rezensentin. <lacht> ähm, ja, vielen und Dank, mega cool. Ein paar Zitate habe ich noch, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ja? Oh. Das ist ja die 200 und Nuts, die wir teilen das hier einfach, würde ich sagen, knallt ein bisschen auf, aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil, den. Äh, viele von euch natürlich lieben und weswegen sie ja heute auch eingeschaltet haben. Nämlich, wir quatschen einfach
0: äh, <lacht> über das aktuelle Tagesgeschehen. Nein, oh, aber das hätte man vielleicht oh, am Anfang ja? nochmal als Teaser sagen müssen, dass es durchaus noch eine normale Frage gibt. Bei hm. mir ist es oft so, dass ich so special folgen. Stimmt. Entweder ich gucke sie oder ich skipp sie. Nicht, dass jetzt Leute geskippt haben. Aber gut, die, ähm, <lacht> die haben es auch nicht verdient, weil die haben ja eine wirklich gerade wunderbare Nostalgie verpasst und jetzt äh, verpassen sie diese Frage. Ich habe keinen Bock zu arbeiten.
1: Liebe Barone, Lynch und Pausen. Nach einer einjährigen Hörpause bin ich seit einer Woche wieder dabei, euren Podcast nachzuhören und habe mir beim Abwasch gerade gedacht, dass ein Problem, das mich schon quasi mein Leben lang begleitet, vielleicht ein interessantes Thema für euren Podcast ist. Kurz gefasst, die Überschrift ist Programm, ich habe einfach keinen Bock zu arbeiten. Zum Überblick hier eine Auflistung, welche Tätigkeiten ich schon als Praktikum, Ausbildung oder Nebenjob ausprobiert habe. Erzieher, Programmierer, Industriemechaniker, Bank, Ergotherapeut, Elektriker, Marker. Gebäudereinigung, Komponist und Gebäudereinigung Kino. Bei jeder dieser, gut, das ist ja Gebäudereinigung nochmal ähm, unterschieden. <lacht> Bei jeder dieser aufgezählten Dinge habe ich mich während der Arbeit darauf gefreut, dass es bald vorbei ist. Oder konnte mir zumindest nie vorstellen, das ein Leben lang zu machen, was ich da gerade tue. Es ist auch nicht so, dass ich mich überfordert fühle mit den Aufgaben und deswegen Feierabend haben möchte. Ich würde dieses Gefühl ich habe schon viel darüber nachgedacht, wirklich damit beschreiben, dass ich einfach keine Lust habe, die <lacht> Tätigkeit zu tun. Aktuell bin ich aufgrund einer chronischen Erkrankung seit ein paar Monaten krankgeschrieben und auch in den letzten Jahren war ich deswegen öfter mal zu Hause. Langweilig wurde mir immer nur sehr, sehr selten. Vielleicht einmal in zwei Monaten und dann auch nur für maximal zehn Minuten. Mir fällt einfach immer etwas ein, was ich tun könnte, um mich zu beschäftigen. <lacht> etwas leckeres kochen, Fahrrad fahren, zum Sport gehen, die Wohnung aufräumen, ein Buch lesen, ein Videospiel zocken, digital etwas malen. Wenn ich Geld hätte, würde ich wahrscheinlich auch noch mehr Reisen und Ausflüge machen. Kurz gefasst, mir fällt einfach immer etwas ein, was ich lieber machen würde, als zu arbeiten. Gerade wenn ich dann auf der Arbeit bin, ist das Gefühl, dass ich gerade eigentlich lieber Freizeit hätte, ganz schlimm. Ich bin auch einfach ein Mensch, der sehr gut alleine sein kann und würde wor und wortwörtlich gerne seine Ruhe hat. Dass ich zwangsläufig Geld verdienen muss, ist mir bewusst. Der Gedanke daran stresst mich ehrlich gesagt auch sehr. Gerade in Deutschland ist Arbeiten nach dem Wetter ja auch noch äh, auch das Smalltalk-Thema Nummer eins. Und man merkt einfach, wie man aus dem Raster fällt, wenn man nicht arbeiten geht. Und wenn man vor allem keine Ahnung hat, was man im Leben machen will. Ich beneide Leute sehr, die mehrere Tage die Woche arbeiten gehen und das auch noch halbwegs gerne tun. Meine Freundin und ich haben schon überlegt, dass ich ja in ferner Zukunft auch irgendwann mal Hausmann werden könnte. Aufräumen und kochen ist für mich zu Hause ja kein Problem. Kennt ihr Leute, denen es ähnlich geht oder habt ihr selbst Erfahrungen mit dem Thema gemacht, einfach keine Lust zu haben, etwas zu arbeiten. Es ist auch ein kleines Tabuthema in unserer Gesellschaft, bete ich mir ein. Ähm, ja.
0: Vielleicht ja. Zu, zu diesem letzten Aspekt. Männlich 25 Jahre, sorry, ah ja. das fehlt noch. Mhm. Ähm, ja. Zu dem letzten Aspekt, das glaube ich in der Tat, wir sind auf jeden Fall eine Leistungsgesellschaft mhm. und ja. alle, die da offen zugeben, dass sie da nicht mitmachen wollen oder irgendwie eine andere Einstellung haben, die werden per se erstmal ausgegrenzt.
1: Abgeschasst. Ah, geschasst. Das ja. ist peinlich, ähm, man will da nicht drüber reden. Es äh, gibt auch diesen, diese fast schon Schweigespirale dessen, dass man bloß gar nicht auch sich arbeitssuchend melden möchte oder überhaupt ja, ja. damit in Verbindung gebracht werden oder dass Gott weiß, vielleicht sogar Nachbarn denken, oh, ja. der liegt dem Staat auf der Tasche, weil er bezieht jetzt mal Arbeitslosengeld, ist verpönt.
0: Das ist das ist so und dann auch noch Leute, die eben wie Arno Dübel Rest in Peace äh, offen damit gespielt haben, gesagt haben, ich habe einfach keinen Bock äh, warum soll ich arbeiten? Ähm, dass da diesen Leuten wird so viel Hass ähm, entgegenkommen, ähm. Das ist ja, also ich glaube, dass irgendwie, wenn du eine ne Straftat begehst, wirst du nicht so viel ja. Hass erfahren, wie wenn du sagst, nee, die Leistung will ich nicht mitmachen. Ähm, ja, und man hat irgendwie so dieses rationale Gefühl, man würde den dann bezahlen mhm. äh, und man geht arbeiten nur für den, was ja im übertragenen Sinne letztendlich ja auch irgendwo so ist, aber im Endeffekt äh, hat das ja überhaupt keine Auswirkungen auf deinen eigenen Geldbeutel, wenn das eben ein, zwei Leute machen, aber trotzdem hasst man die dann wirklich, ähm, ja, irrational.
1: Ja, es ist so ein bisschen dieses Gefühl von, wir müssen da alle durch, offenbar. Das ist so der gesellschaftliche Kodex oder das Credo, dass wir alle arbeiten müssen und das hassen müssen, im, im Idealfall auch. Zumindest war das bis vor 10, 20 Jahren so. Wir sprechen ja gleich noch ausführlich über den aktuellen Kulturwandel, der dort passiert. <lacht> aber das war so das Ding, alle hassen das, alle teilen Monday-Memes und oh Gott, scheiß Arbeit, aber wir verbringen da so viel Zeit, äh, nur um nach Hause zu kommen und da auch schlecht gelaunt zu sein. Und wer halt da aus dem Raster fällt und quasi einfach vielleicht auch ähm, äh, arbeitslos ist, aus welchen Grund auch immer, das fühlte sich so an, als würde da jemand cheaten. Mhm. Als würde dir das Leben leben, was wir eigentlich alle haben wollen, auf eine Art, nämlich äh, Geld kostenlos kriegen, also ohne, ohne äh, erwerbstätig zu sein, dann noch zu Hause zu sein, das, was du auch beschreibst, Videospiele zocken, machen, worauf man Bock hat. Und das äh, gerade in Deutschland fühlt sich das so an, wie sowas verboten ist, was, was nicht sein kann.
0: Ja. Und jetzt klang natürlich in unserer Argumentation und auch bei mir ähm, klang es so ein bisschen, als würde ich das gar nicht verstehen, dass man äh, so wütend ist auf Leute, die eben sowas frei raus posaunen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die einfach nicht funktionieren würde, wenn viele Leute so denken würden und nicht mitspielen sozusagen. Und man hat sich halt irgendwann mal dazu entschieden, so eine Gesellschaft zu gründen Unsere so ja. Vorväter und Vormittler. <lacht> wir nicht. Äh, wir nicht, aber wir müssen jetzt damit leben, mit den Konsequenzen. Und das hat eben Vorteile. Wir können die Straßen nutzen, Busse nutzen und so weiter auf, Schul auf die Schule gehen äh, und kriegen ähm, einen, äh, einen Herz-OP, wenn das Herz kaputt ist. <lacht> und all das funktioniert ja nur, weil eben Kohle reinkommt und weil gearbeitet wird. Und wenn man da von vornherein sagt, nö, ich will nicht arbeiten, obwohl man arbeiten könnte, dann ja dann spielt man natürlich auch dieses dieses grundsätzliche Konstrukt nicht mit und dann müsste man ja eigentlich auch sagen, wenn man jetzt äh, böse sein will, ja, dann dürftet ihr auch nicht die ganzen Sachen nutzen, die euch die Gesellschaft kostenlos stellt. Plus es gibt natürlich Leute, die wirklich nicht arbeiten können, so wie er ja unser äh, Hörer gerade ja. selbst auch durch die chronische Krankheit, aber es gibt eben auch viele Leute die das nicht können äh, aus Krankheitsgründen oder was auch immer und für die macht man das ja so also bei denen ist ja so ja ist okay, ihr könnt halt mhm. hier arbeiten und äh, dafür haben wir ja die Sozialsysteme aber wenn du eben in das Sozialsystem reinrutschst, obwohl du halt da eigentlich gar nicht sein, müsstest und locker und wirklich einfach nur keinen Bock hast, dann kann ich das zumindest verstehen, dass das äh, auf Antipathien äh, stößt. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, das Problem, was du ja auch in deiner Mail schon beschreibst, ist aber natürlich, dass Geld einfach einen sehr hohen Standard in dieser von mir und Lars, ich denke, das haben wir deutlich gemacht, nicht unbedingt präferiertesten äh, Form der Gesellschaft ist. Wir haben uns beide schon sehr <lacht> für eher einen Staat, der auf Tyrannei basiert, ausgesprochen, <lacht> öffentlich auch. <lacht> aber nun gut, nun leben wir in dieser demokratischen Gesellschaft. Du ähm, spielt Geld eine Riesenrolle und ist nun mal das äh, Wertpapier, was du eben brauchst, um dir alle möglichen Waren und Dienstleistungen ähm, zu holen. Und äh, da führt nun mal kein Weg dran vorbei. Und das muss man ja auch sagen, wir haben jetzt gerade wieder eine Bürgergeld Erhöhung und ähm, ich denke viele, die auch Bürgergeld empfangen, hören unseren Podcast und schwimmen jetzt geradezu im Geld, dank dieser enormen Erhöhung von, äh, von äh, keine Ahnung, wie viele Euro das sind äh, und können sich sowas auch leisten. Ein Fuffi, oder ein Fuffi und können auch wahrscheinlich auf Patreon uns unterstützen. Schön. Aber äh, ja, der Fuffi kommt direkt bei uns rein. <lacht> ja. Aber das Problem ist natürlich, du brauchst Geld für so ziemlich alles im Leben, was du machen willst. Ähm, und da stößt dann oft, du sagst es selber, reisen. Ja, ich könnte natürlich auch gerne zu Hause bleiben und mein Leben lang reisen und hätte zumindest ein paar Jahre lang richtig Spaß, wenn mir würde halt das Geld ausgehen. Äh, und da finde ich, gibt es ja gerade eigentlich so einen Wandel in der Gesellschaft, dass das so ein bisschen, ne, wir haben auch Freunde, die teilweise remote von überall aus arbeiten können, die nicht mehr an Standort gebunden sind. Leute, die sich selbstständig machen, die wegkommen von der Fünf-Tage-Woche. Also habe ich gerade das Gefühl, vielleicht muss Arbeit auf Dauer gar nicht so nervig sein, wie das vielleicht für unsere Generationen safe der
0: Fall war. Hashtag New Work. New work. Ähm, da ist einiges im Gange. Ich hm. habe letztens auch wieder ich häufig oder irgendwie Podcast gehört zu künstlicher Intelligenz und welche Auswirkungen das auf den Arbeitsmarkt haben wird. Und ich glaube, das sind Auswirkungen, die jetzt natürlich schon in einigen Modellen vielleicht durchgespielt werden, aber die durchaus zu so einer eklatanten Veränderung in der Gesellschaft führen können irgendwann. Vielleicht werden wir das nicht mehr miterleben. Aber zumindest die Tendenz wird schon in die Richtung gehen, dass man sagt: Naja, vielleicht müssen die einzelnen Leute auch einfach gar nicht mehr so viel arbeiten, weil die Arbeit eben größtenteils irgendwie anderweitig getan, äh, gemacht werden kann. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig, es klingt so wahnsinnig rückständig äh, immer, wenn äh, so CDU-Politiker sich wieder äh, damit also irgendwie in die Öffentlichkeit gehen und sagen: Dieses ganze New Work-Gelaber äh, ist Quatsch, wir müssen anpacken, sonst äh, geht es mit der Gesellschaft nicht weiter und es wird nie funktionieren, so wie euch das vorstellt vorstellt. Ich denke, ja, ich kann die konservative Einstellung verstehen und verstehe auch, dass du damit ein gewisses Klientel auch erreichen willst in deiner Wählerschaft und herzlichen Glückwunsch dazu. Aber es ist so wahnsinnig kurz gedacht, weil ähm, AI, Künstliche Intelligenz wird ja, es muss ja dazu führen oder es wird ja auf jeden Fall dazu führen, dass gewisse Arbeiten nicht mehr ähm, vollbracht werden müssen, erbracht werden müssen. Klar kommen dann andere Arbeiten dazu, die gemacht werden müssen, aber äh, letztendlich kann es schon sein, dass zumindest in sehr reichen, wohlhabenden Gegenden, wie in denen wir leben, dass man dann sagt, ja gut, Arbeit wird nicht mehr so einen hohen Stellenwert einnehmen müssen. Also wir werden nicht mehr so viel arbeiten müssen. Kann durchaus sein.
1: Und was ist, wenn die KI so clever wird und selbst Bürgergeld beantragt? Wie gehen wir denn damit <lacht> gesellschaftlich um? Hassen wir den Roboter, der neben uns wohnt, weil er nicht arbeiten geht, <lacht> sondern irgendwie die ganze Zeit nur an irgendwelchen äh, Stromkreisen rumfummelt? Von von der, der Nachbars-KI. Also, puh, auch da warten, finde ich, neue Herausforderungen für unsere
0: Gesellschaft. Äh, Gibt es bestimmt auch schon Juristen, die sich irgendwie <lacht> auch Roboter, äh, damit beschäftigen. Auch Roboter, ja. KI-Streit und ja. Nee, aber stell dir vor, du hast dann irgendwann mal ein bisschen äh, in, zum, an einem äh, Punkt angelangt, wo du nur noch, äh, keine Ahnung, jeder muss nur noch halbtags arbeiten. Das wird natürlich so Krass. nicht passieren, aber das sind Modelle, die zumindest äh, ja äh, ein Stück weit eintreten können.
1: Ja, die 40-Stunden-Woche wurde auch nur festgelegt. War das Henry Ford oder was war da der Grund? Und genau diese, diese 8-Stunden-Tage und so weiter, das wurde ja alles mal festgelegt. Das ist ja nicht Gott gegeben, Nee. Äh, und genauso kann das natürlich auch wieder ähm, geändert werden. Und vielleicht bist du gar kein armes faules Stück Scheiße, wie es in deiner Mail ja zunächst den Anschein erweckt, dass sich vor Arbeit drücken will, sondern vielleicht bist du auch ein Pionier. Vielleicht musst ich du das auch einmal nur richtig äh, äh, Schneckefett werden und aussitzen. Vielleicht bist du ein Vorreiter. Du Schneckefett. Ich das hatte das mal
0: irgendwann in der Folge, dass ich das nicht wusste, was es ist. Ist <lacht> wieder nicht genau, es ist so fett wie eine Schnecke einfach. <lacht> Achso, okay, doch, dann weiß ich genau, was es ist. Eigentlich ja, ne?
1: Was ich bei ihm spannend finde, dass er mal, zu, also neben all diesen Tätigkeiten auch zwischendurch dann mal Komponist war, so vier ja. Wochen.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn er auf Dixit, nee, was gibt's da so viel? Nee, Dixit <lacht> ist ein Gesellschaftsspiel. Ja, <lacht> Dixit habe ich hier im Schrank, by the way. <lacht> Wirklich? Naja, nee, irgendwie so ein Programm, mit dem man dann irgendwie so zwei, drei Beats zusammenbaut und dann hast du auf einmal einen geilen Beat und bist dann Komponist. Also. Achso, Cubase. Cubase, sowas, nix. Ja, aber ja, was man wirklich sagen muss, das ist ja ähm, das ist ja der Wahnsinn, was, was er schon alles ausprobiert hat. Ich meine, der ist 25 und hat schon Stimmt, ja. ähm, alle, ich würde fast sagen, alle Berufe der Welt ausprobiert und wenn da keiner dabei war, pff, also ich wollte, erst wollte ich natürlich in, ähm, instinktiv sagen, ja, du hast einfach noch nicht das gefunden, was dir gefällt, aber ich glaube, ich muss dir beipflichten, dir wird nie was gefallen. <lacht> du hast alles ausprobiert. Also du hast sämtliche Bereiche ausprobiert und könnte sagen, ja, versuch mal ein bisschen was Künstlerisches. Hast du gemacht, war auch nichts für dich. Das heißt, eigentlich ist die Arbeit an sich das Problem für dich. Ja, mein Nummer eins Vorschlag wäre
1: gewesen, ey, versuchst du das mal als Gebäudereiniger im Kino. Selbst das hast du schon gemacht. <lacht> also sehr, sehr speziell. Aber es könnte natürlich auch schon wieder dein Job sein. Vielleicht wirst du einfach Autor, weil das wissen wir, wenn du wirklich, dass fast jeder Mensch ein Buch schreiben kann. Und vielleicht berichtest du einfach von so 100 Jobs, Jobs, die ich gemacht habe. Vielleicht ist es das Ziel, wenn du jetzt schon 15 oder so 20 hast, dass du einfach sagst, alles klar, ich versuche so viele Jobs wie möglich auszuprobieren, um am Ende der erste, ähm, vielleicht sogar staatlich legitimiert, ich denke da ans Bundesverdienstkreuz auch so in der Ferne <lacht> zu sagen, dass wirklich auch alle Leute, die sonst immer sagen, diese scheiß Arbeitslosen, dass sie sagen, ey, der hat wirklich versucht. Der hat de facto alle Jobs gemacht. Du kriegst ja beim Jobcenter kriegst du doch auch immer so Angebote und du nimmst mal wirklich alles an. Okay, vielleicht nicht so ein Zeitarbeitsscheiß, aber wirklich jeden unterschiedlichen Beruf versuchst du
0: einmal durch. Das finde ich spannend. Ich finde das auch spannend, das wäre sicherlich ein, ein Bestseller, aber du müsstest halt dein Leben lang weitermachen, <lacht> ja, weil du musst ja dann die arbeiten. nächste Auflage und dann musst du letztendlich <lacht> ja, doch <lacht> einfach dein Leben lang arbeiten. Also, um auch noch mal ein bisschen ernsthaften Tipp zu sagen, also du bist Mitte 20, das ist ja so die erste Crisis, in der man sich befinden kann. Ähm, so nach dem, wo die anderen fangen alle an äh, zu arbeiten nach dem Studium oder, keine Ahnung, machen noch, und promovieren noch oder sind irgendwie schon ein paar Gehaltsklassen über dir weil weil sie schon seit 16 arbeiten, seit sie 16 sind, arbeiten. Mhm. Ähm, so, das ist ja so ein Turning Point, ja, so eine Wegzweigung in deinem Leben, wo es wahrscheinlich ganz normal sein kann, dass man so eine gewisse, ja, ich würde fast sagen, es ist so eine Form von, ohne jetzt hier Küchenpsychologie walten zu lassen, aber es ist ja, es geht ja so in eine depressive Richtung, so keinen Bock auf nichts haben. Hm. Weit davon entfernt, depressiv zu sein, denn der Junge hat Spaß am Leben. Ja. Muss man, <lacht> und an vielen verschiedenen Tätigkeiten hat er Spaß, aber so eine Teil ich weiß nicht, Depression ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber sind die depressive Verstimmung vielleicht besser oder so ein Burnout, Arbeitsburnout, ja. ohne wirklich gearbeitet zu haben. Aber ihr wisst, was ich meine und dass das auch wieder ähm, vergehen kann, wenn dann so ein, zwei Jahre ähm, vergangen sind und dass du einfach gerade in so einer Art Krise steckst. Und was ich noch sagen wollte, diese Option mit dem Hausmann ist natürlich absolut legitim wenn du und deine Freundin ähm, euch dazu entscheidet, irgendwann Kinder zu machen ähm, und ihr dann einfach sagt, gut, dann lass uns nicht nur eins machen, sondern acht, hm. dann hast du ja wirklich bis zur Rente äh, gut zu tun und äh, deine Frau kann weiterarbeiten und du kümmerst dich um Haushalt und Kinder. Das ist ja eine absolute, das ist... Care-Arbeit ist auch eine Arbeit. Und dann gehst du auch eine Arbeit nach und dann wird auch keiner mehr auf dich schimpfen. Ja, aber ist es nicht unmännlich? Hätte ich 2017
1: gesagt, heute sage ich natürlich: Ja, klar, das ist ein ganz das ist unmännlich. toller Weg. Das wäre keine ist
0: Frage. Ja. <lacht> Ach, Andreas, du bist ja auch wirklich nur ein Schatten deiner selbst. Ach ja,
1: ne, was ist das denn? Hier? <lacht> ähm, ich sag euch, ähm, wer mir Schatten spendet, wenn es mal wieder ein bisschen enger wird in der Hose, also ich meine aus Grund von
0: Geldknappheit, <lacht> dann also? sind
1: das unsere äh, Patreons oder Patreons. Das war die
0: zwei letzte Folge schon? Das war ja, hat ja richtig Spaß gemacht. Ja, wir machen das so ein Zweiteiler, dachte ich. Weißt ja, okay. du, wir machen
1: in der nächsten Folge machen wir nochmal ein paar Zitate.
0: Oder freue ich mich ja richtig
1: drauf. Verkommt ne? die denn nächste Woche gleich? Toll. So schnell wie möglich Super. kommt hier. Ja, das sage ich jetzt immer in Zukunft. <lacht> äh, vorher aber noch riesen Dankeschön für diese äh, 200 Folgen bisher oder 199 bisher an äh, unsere Patreons, zum Beispiel ähm, unseren Rattenkönig, wer das vorliest, ist ein Doppellauch, lol, an die Scheuer, in Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Schmidt, du, für Andreas ich rauchen. aufzurauchen, Kololita, Liter, Luxen, Negativnase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian, Tony Boni, 123, was wollt ihr dann? Mao Dosenkohl, ähm, vielen, vielen Dank für die anhaltende Unterstützung und dann würde ich sagen, ähm, haut doch gerne noch mal ein paar Lieblingszitate von uns in die Kommentare, <lacht> ähm, man kann auf Spotify jetzt auch kommentieren, Hat ne? das schon mal jemand genutzt, das ist jemals schon mal, nee, wahrscheinlich nicht, ne? mhm. mal gespannt, äh, haut das mal rein und ähm, vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung in den letzten Jahren. Und dann sind wir bald zurück mit Teil 2, weiteren feucht-fröhlichen Zitaten und neuen Problemen von euch. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
0: it. <laughs>